0: Und nun zwei Mann, ein Wort.
1: 74. Folge. Das hatten wir doch schon mal, oder? Bei den meisten unserer Veranstaltungen heißt es derzeit Storno, Schiebung, frisch verlegt. Was diese Absagerei mit Murmeltieren zu tun hat? Warum Julios Stimmung trotzdem so richtig abgeht und warum Pferde bemalen auch mit Fingerfarben geht, erfahrt ihr in einer ständigen Dauerschleife von Zwei Mann, ein Wort.
0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und gute Nacht, hier bei Folge 74 von Zwei Mann, ein Wort. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Markus. Guten Morgen. Oh, die gute Laune ist jetzt aber erst, wo wir auf Sendung sind. Ne? Vorher ging es so. <lacht> der Kaffee wirkt so langsam.
1: Ja, bei mir ist der Tee. Ja. Der aber Tee? ich bin. Äh, wir haben, also heute ist der erste, zwölfte, kann man ja wieder verraten. Ja. Und es ist äh, stimmungstechnisch um.
0: Adventszeit!
1: <lacht> Kack. Geht das schon wieder los? Ja, da sind wir fast schon im Thema. Du hast heute Nacht fleißig dir noch ein, das ein oder andere Thema überlegt und wenn ich dann sage, geht das schon wieder los, ist das fast schon eine Vorlage
0: für dich? Das ist quasi eine Vorlage, die größte Diskrepanz, die zwischen uns beiden herrscht, <lacht> ist die Vorweihnachtszeit ja. und alles, was damit zu tun hat. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, weil wir haben ja eigentlich nur zwei Dezember-Folgen, deswegen müssen wir jetzt eine Vorweihnachtsfolge machen. <lacht> oh und Gott. zwar, ja, das habe ich gar nicht erzählt. Und zwar <lacht> haben wir heute das Thema Alle Jahre Wiederholung. Ja. Denn die Wiederholung steht uns wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Die Wiederholung des letzten Jahres steht so ein bisschen auf der Matte und sagt, hallo, da bin ich wieder. Ganz war so schön für uns, ja, genau. Genau, schön. es war so schön für euch. Deswegen machen wir das gleiche nochmal. Und ja, deswegen sprechen wir da mal ein bisschen drüber, was so jetzt die ganzen Maßnahmen wieder mit Kulturleben und Bühnenleben, was uns ja so gut wieder gefallen hat und mhm. ein wenig angelaufen war und jetzt wieder der große Torhammer alles zerschmettert hat mit Blitz und Donner. Ja, ja. Auf jeden Fall fand ich eigentlich das ganz schön, dass wir das so ein bisschen mit der Vorweihnachtszeit kombinieren und mal ein bisschen über Wiederholungen sprechen. Ähm um die Brücke zu schlagen, sollen wir einen sanften Einstieg finden. Ich habe ein äh, nicht ganz entweder oder, sondern ein wahr oder gelogen mitgebracht. Ja, solange es nicht um Weihnachten geht, ist super. Ja, fast. Also. fast. Für mich ist das Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du den Film »Untäglich grüßt, das Murmelchen. Ja, kennst. Ja, klar. Kennt man. Ja, klar. So, für mich ist das ein Weihnachtsfilm. Der spielt eigentlich gar nicht an Weihnachten, aber aus irgendeinem Grund... Hat, glaube ich, auch die, die Senderlandschaft festgestellt: hey, lass mal alles, was mit Bill Murray ist, an Weihnachten raushauen. <lacht> ähm, deswegen ist das für mich ein Weihnachtsfilm. Ja,
1: die haben dann Mantel an, dann sagen die Weihnachten, fertig. Weißt Weihnachten, ja. so, Bums. Ähm, ja, wie fest bist du in der Geschichte drin? In äh, Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ich erinnere mich an das Lied, was morgens immer lief, wenn der Wecker ansprang. Ja. Und dann weiß ich, dass er da irgendwie eine Frau anbaggern wollte und das auf verschiedenste Arten und Weisen dann versucht hat und dann weiß ich noch, war der Wetteransager oder was war der Typ? Der Bill Murray? Ja, ja genau, Reporter. Reporter ja. ja, ich glaube, mehr, mehr müsste ich jetzt tief kramen, wo du mich spontan Ja, fragst. du brauchst auch eigentlich
0: überhaupt nichts über den Film wissen. Also ja, Vielen Dank. <lacht> es ging, äh, ja, äh, der Film kann bekannt sein und ich habe jetzt äh, drei Thesen, die ich dir sage, als Hintergrundinformation zu dem Film und du sagst, ob das wahr ist oder ob das oh. aus meiner Feder entsprungen ist. Okay. Ja? Ja, yeah, ja, Also. These 1 ist, für den Film wurden nur künstliche Murmeltiere verwendet, die von mehreren Puppenspielern zum Leben erweckt wurden. Wahr oder gelogen? Darf ich noch fragen, Wann der war das ein 90er Jahre Film? Äh, ist er nicht von 83, glaube ich? Oh,
1: das weiß ich nicht, wie alt er ist. Okay, weil ich hätte jetzt gesagt, je, je älter der ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die künstliche Tiere benutzt haben. Ähm, ne, 93. 93 ja, da habe ich schon hab um zehn Jahre vertan. Ja. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, Tierschutz, in, ich, ich glaube nur Puppen, ich meine auch,
0: mich zu erinnern, dass die echt komisch aussahen. So, und äh, <lacht> da muss ich leider revidieren, oh. denn für den Film wurden tatsächlich extra eine Population Murmeltiere gezüchtet. Wahnsinn. Es waren echte Murmeltiere. Aber ich stimme dir zu, die sahen teilweise sehr, ja, ne? sehr animiert aus. Ja. Aber ähm, vielleicht waren die auch alle aus einer Population und sahen deswegen so komisch. Die sahen was. auch
1: alle so ein bisschen aus wie der Hauptdarsteller. <lacht> <lacht> ja, der übrigens ein super Golfspieler ist. Aber es ist ein anderes Thema. Ja. In Zombie Lane spielt er übrigens auch äh, ein Golfer. Also ein ja, Zombie. Ja, äh, Caddyshack hat ja auch mitgespielt, auch als. als Schweinegufer-jagender äh, ähm, Platzwart beim Golfen. Also der war schon immer Golfaffin und hat auch schon häufiger bei, bei Turnieren mitgemacht, so bei, bei so ähm, Mix-Turnieren, wo dann auch Amateur... tiger Woods Gedächtnisturnieren so turnieren in der Art, genau. Wenn sein Bein ganz ist, spielt er ja auch wieder Golf. Okay, danke. Mhm. Weiter. Gut, These
0: Nummer zwei. Der Murmeltiertag, sprich der Tag, der sich immer wiederholt, mhm. dauert für Phil, also Phil ist äh, in dem Fall Bill Mary, mhm. äh, der Murmeltiertag dauert für Phil 38 Tage. Das ist deine These?
1: Mhm. Nee, also ich in nicht. dem Film. Ist glaube ich zu lang. So oft war es
0: nicht. Und auch da muss ich dir leider ah. widersprechen. Ist auch ein bisschen gemein, denn äh, der Murmeltiertag dauert für Phil eigentlich, wenn man es genau nimmt, acht Jahre und acht Monate. <lacht> oh Gott, okay. Und im Film werden nur 38 Tage davon gezeigt. Das habe ich doch gemeint. Oh. Ja. <lacht> aber Wahnsinn, echt Impf Das wären ja, okay. acht Jahre gewesen. Das habe ich nicht mehr am Schirm. Okay, schön, interessant. Hätte ich auch jetzt nicht so gedacht. Aber Was hast du noch? Äh, das Letzte. Mhm. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die dritte These lautet, während der Dreharbeiten wurde Bill Murray zweimal von einem Murmeltier gebissen und musste gegen Tollwut geimpft werden. Ja, da ist ja keine
1: echten Waren, kann das ja nicht stimmen. Ach so, nee, doch, ähm ja, so wie du das vorliest, glaube ich, dass das alles wahr ist, was du da erzählst. Und deshalb sage ich jetzt beim dritten,
0: das stimmt. Und es stimmt auch. Uh, Glück gehabt. <lacht> so, und da ist kein Impfgegner, der sagt, nee, ich möchte jetzt aber nicht geimpft werden, weil ich nicht weiß, was in dem Impfstoff drin ist. Da wurde einfach dem eine Spritze reingehauen und Le? gesagt, so, das ist besser, als wenn du dich jetzt noch ein drittes Mal äh, beißen lässt. Ich äh,
1: hätte jetzt fast eine These rausgehauen, die ich äh, besser aber nicht sage. Aber ähm, <lacht> Ja, es gibt so gewisse Urlaube, beispielsweise in Thailand, da lassen sich alle mit jeg jeglichem Quatsch impfen, Hauptsache, dass sie dahin in der Hauptsache, dass sie dahin fliegen können. Nur um sich dann damit mit allem Möglichen anstecken Ja, zu und das ist dann natürlich nicht gefährlich, aber ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt hier, ich glaube, wir sind uns einig, dass das... Äh,
0: ne. Nee, ich fand es einfach nur lustig. Also, ja, ist super, ja. fand ich auch cool, fand ich auch cool. Gut, dann äh. hätten wir täglich Grüßt das Murmeltier schon mal abgehakt, wir kommen zu unserem täglich Grüßt das Murmeltier. <lacht> ja, ja. <lacht> Es hagelt gerade nämlich wieder Auftrittsabsagen und nicht nur bei dir, sondern auch bei mir und man wartet, man denkt sich das immer so ein bisschen, wenn man so vorausschaut und denkt, ja nächste Woche wäre noch und dann denkt man sich, wann kommt denn der Anruf? Genau. Und äh, ja, deswegen lass wir einfach mal kurz drüber sprechen, wie das so gerade abläuft. Ja, ziemlich bescheiden.
1: <lacht> man wartet quasi täglich und wenn nicht sogar stündlich auf irgendwelche Rückmeldungen, und ähm, das Thema äh, ist, haben ja vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer schon gelesen. Ich hatte es ja gepostet mit äh, Tichtmeiers Erben, war ja, ist ja auch abgesagt worden. Da ja. war ich natürlich am äh, enttäuschtsten drüber. Ähm, ja, ist auch abgesagt worden, einseitig von der Stadt, nicht vom Veranstalter. Ähm, ja, und ob es äh, nachgeholt wird, ist nicht bekannt. Es hängt im Moment echt alles da in der Luft da muss natürlich auch erstmal alles, was sich da, das waren anderthalb Jahre Arbeit, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und das muss natürlich jetzt mhm. auch erstmal alles abgewickelt werden. Und entsprechend ist es noch nicht eindeutig und klar. Meine Hoffnung ist, dass es nachgeholt wird, weil wir, also man weiß, dass mal ja immer nur alle zwei Jahre stattfand und die Hoffnung ist, dass man dann erst das nächste Jahr dafür nutzt, auch dass es dann im nächsten Jahr wirklich besser ist. Und ähm, das weiß aber, wie gesagt, niemand. Im, im letzten Podcast habe ich, glaube ich, nicht verraten, wer denn noch die Ehrenpreise hätte kriegen sollen. Ich habe ganz verplant, dass die aber auch schon alle veröffentlicht waren. Also äh, Ina Müller wäre noch da gewesen und Marin Kräumann mhm. Und äh, von der Lippe als Laudats Laudator. Ja, und in, entsprechend äh, hätte es da eine schöne Aftershow-Party gegeben und es wäre natürlich toll, tolles Erlebnis gewesen. Und das, äh, Vielleicht findet es ja noch statt, wenn nicht dann eben nicht. Und es ist deshalb auch schade, weil es der zweite Wettbewerb ist, der jetzt abgesagt wird, wo ich nominiert war. Und ähm, ja. im letzten Jahr im April schon einer, der gar nicht nachgeholt wird. Und ähm, entsprechend ist dann die Stimmung so mittelmäßig gut. Ähm, da muss man sich dann so ein bisschen rausziehen ähm, und sagen, komm, bleib entspannt. Jetzt diese Woche wären fünf Auftritte am Stück gewesen. Ähm, alles Quatsch, Comedy Club in München-Gladbach 4, in, in Bonn einen. Von dem 3.12. jetzt durchgehend, also von jetzt kommendem Freitag an bis, bis Dienstag in Bonn und ähm, es findet noch statt. Stand heute, stand heute der dritte. Den
0: Mittwoch, äh, den Donnerstag ab. Genau, der dritte Zwölfte
1: und der vierte zwölfte, also Freitag, Samstag in Mönchengladbach im Tick. Findet noch statt. Ich glaube, es gibt auch noch Karten, also für diejenigen, die dann doch kommen wollten. Äh, aber ich weiß
0: nicht, ob es wirklich stattfindet. Im Moment steht das noch alles. Und entsprechend ist die Stimmung. Ja. Ich finde auch sehr interessant, wie die Veranstalter im Moment noch damit umgehen. Da hast du auch so zwei Parteien. Die einen, die quasi schon absagen, bevor überhaupt irgendwas kommt, weil sie zum einen wissen, dass der Ticketverkauf auch äh, gerade sehr grottig ist oder auch sehr viele Tickets zurückgegeben werden. Ja. Äh, zum anderen, weil sie auch selber, glaube ich, sagen, hey, das ist verantwortungsvoller zu sagen, wir machen da äh, erstmal einen Cut drunter und dann hast du halt die Veranstalter, die auf Teufel komm raus, scheiß drauf, du schreibst den zweimal, hör mal, wie sieht's denn aus, das wäre ja morgen und dann, ja, ja, läuft alles und dann mm. kriegst du dann so, weiß ich nicht, vier Stunden vorher, ach nee, übrigens ist doch abgesagt. Mm. Oder auch gar nichts, das hatte ich auch schon. Weil das gar, dass ich, dass, dass gar nichts das, kam? Dass gar nichts kam und ich habe mir selber rausgesucht, dass die Veranstaltung abgesagt worden uh. ist. Das fand ich auch ein bisschen äh, merkwürdig. Ja, das ist nicht gut. Ich finde, das, die Künstler sollten ja bestimmt Bescheid wissen, finde ich, oder? Ja, also, auch. Äh, ich hatte dann irgendwie auf der Seite von der ja. äh, Veranstalter, also von dem Veranstaltungsort geguckt und dann hing das da halt aus. Ja, Veranstaltung ist abgesagt. Und ich dachte so, ja, wäre cool gewesen, wenn man das halt vorher gewusst hätte, bevor so ein Posting rausgeht. Aber, ja gut. Ich glaube, es sind auch wieder sehr viele einfach überfordert von den ganzen Absagen, die gerade so reinhageln.
1: Aus Veranstaltersicht finde ich, ist das natürlich genauso der Horror, also immer wieder von, von vorne anzufangen und das ist, man meint immer so eine Veranstaltung dann, Termin machen und Eintrittskarten verkaufen, fertig, da ist echt wahnsinnig viel Arbeit drin und das immer wieder und immer wieder und immer wieder und jetzt schon wieder, mhm. das ist wirklich das geht echt an die Substanz, ich glaube für ganz viele und ich mache mich davon nicht ganz frei und ja, es ist echt nicht so leicht, da muss man muss man gucken. Ich bin ist auch noch du, nicht sicher, ob es im nächsten Jahr alles so stattfindet, wie wir das im Moment geplant haben. Also wenn diese Variante, die wir jetzt alle schon im, im Anflug im wahrsten Sinne haben kommen, sehen oder die wir auch schon gesehen haben, ja. äh, wenn die wirklich so viel ansteckender ist, dann weiß ich nicht, was nächstes Jahr stattfindet. Also es ist, ich will da gar nicht drüber nachdenken, es frustriert ein wenig und
0: man schiebt das so in die Ecke. Aber du hast eine Frage. Ja, zielt darauf ab, bist du dann eher für einen Mensch, der sagt, lieber verschieben oder absagen, aufgrund, man weiß nicht, was kommt? Hm. Also, du
1: meinst es irgendwann später stattfinden zu lassen? Genau, äh, weil um ich, bin,
0: ich bin mittlerweile so, dass ich sage: komm, dann sag das ganz ab, weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses ständige Ersatztermin, nochmal ein Ersatztermin vom Ersatztermin. Ich habe Kollegen, die haben jetzt teilweise ihre Show viermal verschoben. Mhm. Und das denke ich mir auch für die Leute, die Tickets gekauft haben. Wie ätzend ist das denn bitte, wenn du viermal gesagt bekommst: ja, nee, ach, nee, doch nicht, jetzt machen mhm. wir es dann aber und jetzt machen wir es dann, nee, wieder nicht? Also dann denke ich mir, komm, nehmt das Geld zurück und wir sagen es ab und dann planen wir das Ganze nochmal von vorne.
1: Ja, die Frage ist, wo ist der Unterschied, wenn man es von vorne plant ne? und es kann ja auch da wieder was dazwischen kommen. Ich, also ich weiß nicht, wie hoch der Aufwand ist zu sagen, man sucht jetzt einfach einen neuen Termin, aber die Veranstaltung an sich steht ja. Und die Karten sind verkauft und die Arbeit ist getan. Also alle, die die rein wollen, haben ein Ticket und der Künstler weiß Bescheid und dann geht es nur darum, ein Datum zu finden. Und du hast natürlich auch dann immer wieder Verluste an Zuschauern vermutlich, die dann sagen, an dem Tag kann ich aber nicht. Mhm. Wenn es lang genug in die Zukunft geht, dann ist es, glaube ich, in Ordnung, dann haben die meisten wohl auch Zeit, wenn es nicht gerade ein runder Geburtstag ist oder generell ein wichtiger Tag im, im Jahr. Ich finde das sehr schwer, ich, ich, irgendwie muss aber auch eine Perspektive bleiben, weißt du, wenn du jetzt an alles absagst und sagst, jetzt mache ich alles zu, ähm, also irgendwie ist ja auch so eine, so eine Verschiebung an sich, ist ja trotzdem auch eine Perspektive, die man offen hält, also ich kann auch das kann auch das verstehen, ich finde es echt schwer, muss ich ehrlich sagen, ich
0: finde es echt schwer. Würdest du, du würdest lieber absagen. Ja, mittlerweile. Vorher war ich auch so, ja kommen wir suchen Ersatz. Aber es ermüdet sehr, dieses Verschieben. Weil, ja. wie ich gerade gesagt habe, wenn du so, so oft das schon gemacht hast, ähm, ich finde, da macht man sich sehr unglaubwürdig. Hm. Also ich hatte es Gott sei Dank äh, so gut wie gar nicht, dass ich selber etwas verschieben musste. Aber ähm, ich, ich finde ne, es, wir haben jetzt, also als Konsumenten, aus Konsumentensicht. Wir hatten uns äh, Tickets äh, für äh, fürs Ballett geholt, für Nussknacker. Mhm. So, und das ist jetzt verschoben worden auf 2.23. Ach so. Mhm. So, und da denke ich mir, ja, komm Leute, dann sagt es auch einfach ab und überlegt, wir machen eine neue Tour äh, mit anderen Spielorten und keine Ahnung was, aber das dann jetzt nur damit man es verschoben hat und irgendwie das Geld behalten kann, äh, zwei Jahre nach hinten zu schieben was wahrscheinlich sinnvoll ist. Hm. Aber dann sage ich auch, komm, ich mache einen klaren Cut. Du kriegst deine Karten zurück. Und äh, wenn du in zwei Jahren noch Bock hast, dann kaufst du die nochmal neu. Hm.
1: Ja, zwei Jahre ist schon
0: viel, das stimmt.
1: Aber das ist, wie du sagst, ich glaube, da geht es wirklich um, um das Geld dann auch. Ne? Weil das ist ja auch nicht wenig Kohle, die man dann ja auch zur Verfügung hatte und auch braucht. Weil es kommt ja noch was hinzu, jetzt die, die, die Tänzer und die ganze Crew, hat ja trotzdem ähm, die Sache einstudiert und hat dafür auch geprobt und trainiert und im Grunde genommen gehen die jetzt komplett leer aus oder wer auch immer das dann bezahlen muss, die sind ja dann wochenlang und monatelang zu irgendwelchen Proben mhm. und das äh, ja ich, also ich verstehe beide Seiten, aber es wird trotzdem aber die haben
0: doch da Spaß dran, die machen das doch, weil sie da Leidenschaft für empfinden. Richtig, Kultur
1: hat ja nur was mit. <lacht> Mach mal ein bisschen, ja, es ist echt schwer, aber ich finde auch, ja, du hast recht, zwei Jahre in die Zukunft setzen ist es kommt wohl auch immer ein bisschen drauf an. Ich glaube auch, dass man da unterscheiden kann, so auch wenn es nicht ganz fair ist, aber wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, da ist ja da ist einer totaler, ich hätte jetzt fast gesagt, Beatles, das geht ja nicht mehr, oder Stones-Fan, und obwohl die sind ja auch nicht mehr komplett. Ist egal, irgendwie so eine, dass man sagt, ich will ein Konzert von der und der Band oder von der und der Künstlerin sehen. Und die kommt auch nur einmal nach Deutschland. Und man denkt, ja, aber da halte ich gerne meine Karten, wenn die dann in zwei Jahren da ist, aber ich will die einmal live sehen. Das ist... Nichts gegen die, die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt beim Ballett auftreten, ist natürlich ein Unterschied. Nussknacker gibt es ja nicht nur einmalig, auch wenn das fantastisch sein wird, was man da zu sehen kriegt. Aber es ist natürlich nichts, mhm. nichts komplett. Mit Personengebundenes. Auch. Ja, genau. Nichts komplett, wo man sagt, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Nussknacker im Ballett kann man sich an vielen Orten dieser Welt anschauen, bin ich mir recht sicher. Eine bestimmte Gruppe, aber wahrscheinlich nicht oder eine bestimmte Band und einen bestimmten Künstler. Mhm. Vielleicht ist da auch ein, ein Unterschied. Wir haben seit weiß nicht, wie viele wie viel Monaten diese Verschieberei und das irgendwann, ich keine Ahnung, es nervt einfach. Ich bin auch echt überfragt. Ganz ehrlich, habe ich auch keine Antwort drauf. Und manchmal äh, gibt es Tage, da denkt man so drüber und manchmal denkt man anders drüber. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Es ist echt hart im Moment. Ähm, ich habe noch eine Frage, die auf Wiederholung anspielt. Ähm, gerade wenn du sagst, äh, How I Met ja. Your Mother, <lacht> hast du es mittlerweile mal geguckt?
1: No, nee, habe ja. ich nicht. Wie heißt das, das okay. andere nochmal, was da auch noch auf Pro 7 läuft? Immer wenn Pro 7, also ich guck. half man, nee. da kommt das noch auf Pro 7? Nee, ich glaube, das darf nicht mehr abgespielt werden. Okay, da gab es doch noch okay. die andere Serie. Wie heißt das mit den, mit den Physikern da?
0: Ach, äh, Big Bang Series. Ach ja, das läuft immer, richtig, das läuft immer. Habe ich auch noch nie geguckt. Weißt du, was auch jetzt wieder zum Thema Wiederholung äh, ganz, ganz neu jetzt in die Charts einsteigt? Nee. Das Weihnachtsalbum von Till Brönner.
1: <lacht> das hat
0: er jetzt dieses Jahr das erste Mal überlegt, wie wäre es denn mal, Weihnachtslieder auf der Trompete zu spielen? Ja. Also das hat er vorher noch nie gemacht. Das ja. ist jetzt wirklich mal eine neue Idee. Es sind auch Lieder drauf wie Tannenbaum und stille Nacht. <lacht> ja. neu, aber neu interpretiert. Auch ja? Trompete und Flügelhorn ist auch dabei. Oh. Egal. So, ähm, was ich aber eigentlich fragen wollte: <lacht> äh, Wenn wir jetzt Der Junge muss auch gucken, wie er am Kacken bleibt. Das ist doch normal. Ist so okay. Ja, ja. Vom Toten und Blasen sehr okay. viel Ahnung. Ja, hat er. Auch. Ähm, also, Cooler zurück typ. zum Thema ja. Wiederholung. <lacht> Wenn wir jetzt die ganzen äh, Auftritte nach hinten verschieben. Ja. Ähm, du hast ja auch Nummern, die schon irgendwie auch politisch sind oder ja. auch politischer geworden sind. Ähm, macht das Sinn, jetzt an den Nummern weiterzuarbeiten, weil du ja nicht weißt, äh, wie aktuell die sein werden, wenn du wieder auf die Bühne gehst? Das macht, macht schon Sinn. Und oft sind es dann auch nur
1: Kleinigkeiten, die man verändern muss, das geht. Also das kriegt man hin. Und wenn, dann
0: ist es auch nicht schlimm. Dann nimmst du halt mal drei Minuten raus, wo du sagst, die passen nicht. Und das ist auch okay. Also ist okay, ist das nicht dann, dass du sagst, boah Nein, ey, das nee. war jetzt eine mega Sache, die jetzt auf die Bühne ge gehört hätte und jetzt äh, ist es rum?
1: Naja, weißt du, du kannst doch, also was den Ralf jetzt be betrifft, ist ja das beste Beispiel, womit ich ja angefangen habe und was ich ja äh, auch immer wieder gespielt habe, ist diese Postnummer und äh, äh, dieses ja. auf dem Ding unterschreiben und das, das kennen ja die Leute, die es diesmal gesehen haben. So. Und ähm, mittlerweile, wenn die Post denn dann ein Paket bringt, wird nicht mehr unterschrieben. Und es wird nicht mehr auf diesem, auf diesem Scan-Gerät da deine Unterschrift draufgesetzt, weil man das aus mhm. Corona-Gründen nicht mehr machen sollte und auch nicht mehr macht. Und das kannst du dann einfach umstricken, indem du sagst, es war eben vor der Pandemie so. Also Ralf sagt ja, Pandemie, ne? nicht Pandemie, <lacht> wegen China. Und das, das ist dann etwas, was du dann einfach leicht umstrickst und dann funktioniert es auch wieder. Ich meine, die Figur kann ja auch das erleben, was alle erleben. Musst du dann vielleicht einfach nur mal einen anderen Nebensatz dazu sagen. Es gibt aber auch Gags, die funktionieren dann irgendwann nicht mehr. Wenn die denn tagesaktuell oder einigermaßen aktuell waren, musst du die, musst du die rausnehmen. Und das passierte dann auch schon. Du kannst jetzt auch weniger Trump-Geschichten machen, weil Trump ist ja nicht mehr da. Gott sei Dank. Oder ich hoffe, er bleibt auch weg. <lacht> Und das, das ist dann eben so. Aber dadurch, dass ja die Figur in dem Moment jetzt keine, keine, ich bin ja kein äh, tagesaktueller oder wochenaktueller Kabarettist der sich damit mit irgendwelchen Koalitionsverhandlungen und, ähm, und äh, Laschet und dann äh, seinen sein, äh, Fall und äh, das Lachen oder äh, Ampelkoalition beschäftigt. Ähm, das mache ich ja nicht, aus dem Grund ist das nicht schlimm. Und wenn, ähm, lässt es sich meistens auch dann, weil es nur ein kleiner Teil ist, rausnehmen. Das geht. Hast du Nummern, die du nicht mehr spielen kannst, weil es weil, es, weil es sich immer wieder verschiebt? Themen?
0: Nee, auch, auch nicht, oder? Nö, also was mich jetzt ein bisschen geärgert hat, ist, dass ich meine Weihnachtstexte nicht vortragen durfte, <lacht> weil das ist, kann man einmal im Jahr machen und ja. dann äh, Möchtest auch du, Kannst du einen Podcast einvortragen, nächste Woche, für in zwei ah, Wochen? Vielleicht nächste Woche, ja. ja, also in zwei Wochen.
1: Ja, toll, ja. da freue ich mich dann sehr drauf, auf die Weihnachtstexte. Ja, da
0: schaltest du wahrscheinlich auf
1: Mute. <lacht> ich war kurz weg, aber war schön, war schön. War, war ja. super, ja, das ist die Folge, die ich mir dann im Nachhinein wahrscheinlich nicht nochmal angehört Übrigens, zu dem,
0: zu dem äh, Tagesaktuellen äh, von Kabarettistinnen und Kabarettisten. Ich habe mir, wann war der? Letzte Woche den Pri Pantheon angeguckt ja äh, und habe festgestellt, das ist überhaupt nicht mehr so. Also zumindest die, die jetzt da nominiert waren und aufgetreten sind, die haben alles sehr allgemein gehalten. Mhm. Also ja. das hätte auch irgendwie auf, auf jeder x-beliebigen Bühne stattfinden können. Also es waren gute Sachen dabei, es waren Sachen dabei, wo ich echt gesagt habe, boah, ey, was, das ist so alt mhm. und das macht überhaupt keinen Spaß, sich anzugucken. Mhm. Ähm, aber es war wenig so, wo man gesagt hat, boah, die greifen jetzt mal richtig an.
1: Ja, ja, wahrscheinlich aus der Aber Grund. nur meine Meinung. Ne? Ja. Man schreibt wahrscheinlich anders in den Zeiten jetzt oder nimmt dann eben altes Zeug.
0: So. Ich kann es ein bisschen verstehen und ähm, ja aber ja, auch wohl wahrscheinlich mhm. sicheres Material, ja, ne, na, wie man so schön sagt, weil man es eben nicht ausprobieren konnte und auch nicht wusste, welche Themen sind äh, aktuell und es war auch so, es hat eine Gruppierung ähm, das Corona-Thema aufgegriffen und du hast wirklich, ich habe vorgespult, mhm. weil ich dachte, nee, ich will es einfach nicht hören und das war eigentlich das Einzige, was so mal, tages-, also nicht tagesaktuell, aber Zeitgeschehen aufgegriffen hat und es war aber ausgelutscht. Das ist ja dann auch die Frage, die sich dann Leute
1: stellen, also die, die auf der Bühne dann stehen, machst du was Tagesaktuelles und nimmst im Grunde genommen wieder das raus, was alle eh schon nicht mehr sehen und nicht mehr hören können und auch nicht mehr lesen wollen uh. oder nimmst du ein anderes Thema und dann hast du natürlich auch die, oder läufst du Gefahr, einfach zu, zu nebensächlich zu werden und das Gefühl zu vermitteln über, über das, was der da gerade spricht, das interessiert mich auch nicht. Also ich habe lange Zeit, um mal gerade einen kurzen Bogen zu machen, lange Zeit wirklich auch zu Beginn im letzten Jahr und wahrscheinlich auch noch um diese Zeit im letzten Jahr, Anfang Dezember, äh, da waren ja schon immer die 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 Aussagen, dass uns das echt sehr verändert, diese, äh, diese hm. ganze Geschichte. Und Corona uns echt auch als Gesellschaft vermutlich sehr verändert. Und ich habe das, äh, hab das nicht als falsch betrachtet, aber für mich war ich mir nicht sicher, ob ich da involviert sein werde, ob mich das auch betrifft. Ja. Und mittlerweile glaube ich, dass das wirklich so ist. Also, ich jetzt nach anderthalb, fast zwei Jahren ist das schon ein dickes Brett. Und ich habe mich auch jetzt daran erinnert, vor ein paar Tagen ging das mit der Südafrika-Variante und Omikron los. Ich habe erst Omikron. Ja. Hätte man sich besser merken können. Ja, Maria Kron. Ja, genau. Ging das los. Und dann habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, ähm, dass die jetzigen Zahlen und die jetzigen Informationen dazu nicht gerade beruhigend sind, also im Gegenteil beunruhigend sind. Und da habe ich gedacht, jetzt in der vierten Welle auch noch so ein Viech hier, hierhin, äh, zu kriegen. da weiß ich nicht, was passiert. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ähm, kann hier irgendwas echt komplett zusammenbrechen, nicht nur das Gesundheitssystem. Also wird sich, wird sich die Welt echt so massiv verändern, dass es auch vielleicht sehr ungemütlich wird, in welcher Form auch immer. Ich kann das noch gar nicht beziffern, aber es war einfach so ein Gefühl. Und da habe ich mich dran erinnert, ähm, an, an meine Kindheit, als ich sechs Jahre alt war, das weiß ich noch, das war irgendwann 83, glaube ich, da gab es mal, ähm, da hat die NATO einmal, also die die NATO-Staaten, die Amerikaner und auch die, die Briten und auch die Deutschen waren wohl teilweise dabei, die haben mal eine Übung, eine, eine Übung gemacht, ähm, um den Atomkrieg, äh, zu simulieren. Und die haben das wohl so äh, mit, mit allem Drum und Dran gemacht, auch Tage vorher, dass die, die andere Seite, also im, im Kalten Krieg ja dann eben die Sowjetunion, ähm, sich da ähm, äh, wirklich auch äh, gerüstet hat oder, oder bereit gemacht hat, weil sie geglaubt haben, für ein paar Tage, das ist echt, was da passiert, wir werden jetzt einen Atomkrieg erleben und es wird jetzt dazu kommen, zu diesem, äh, zu diesem Gau. Und ähm, ein bisschen, das war, wie sich das anfühlte, weiß ich noch, so ein paar Tage, wo ich echt ein mulmiges Gefühl hatte und auch Angst hatte und so ein bisschen, als dann jetzt so diese Variante auftauchte, habe ich gedacht, was macht das mit uns, wenn das jetzt eintritt und wir wirklich uns da alle infizieren und das Ding so ansteckend ist, mhm. habe ich keine Ahnung, was das mit unserer Gesellschaft macht und das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen ein ängstliches oder mulmiges Gefühl dabei hatte, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Du, ich bin falsch. so wegen Tagesbogen. Ja, das war der Bogen. Jetzt bin ich wieder zurück. Also. <lacht> Vom Pre-Pantheon sind wir auf Kalter Krieg gekommen. Ja, Ich habe aber noch eine kurze, weil du Pantheon sagst, fällt mir gerade was ein. Äh, ich habe noch einen spontanen Kulturtipp und den möchte ich jetzt sofort, bevor ich ihn vergesse, raushaue. Ich habe letzte Woche live raushaue. Raushaue, <lacht> hab letzte Woche live gesehen, Jochen Malmsheimer im Pantheon. Äh, kennst du Sachen von Jochen Malmsheimer?
0: Äh, ein bisschen, also ich könnte jetzt okay. nicht, äh, ich habe den mal live getroffen. Ja? Ja, auch im Pantheon. Cool, erzähl äh, mal. Das ist äh, quasi ein Bekannter von ähm, einer Dame, die mit, <lacht> ja ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt äh, so ja, sagen da. ja. Das ist die Mutter von Maxim im Übrigen. Das ist die Mutter von Maxim. Ja, das fand ich schon cool. Maxim kann man kennen, ist ein Sänger. Und mit der habe ich ein Slam-Projekt zusammen gemacht. Und dann hatte die für den Abend quasi so alles in Eigenregie Leute organisiert. Und dann saß Jochen Malmsheimer im Publikum. Und war dann, ja, ist ein Freund von mir. Der Typ...
1: Ist unfassbar gut und äh, es war an dem Tag der Absage und äh, ich habe dieses Programm, ich kannte das schon von, von, äh, von der Platte quasi, äh, also von CD und kannte das zwar schon, aber ich habe es mir dann angeguckt, war von 2004 und es hat mich unfassbar gut unterhalten und ich finde, der Typ ist echt eine absolute Wucht äh, und ähm, ja, völlig völlig vom Radar bei ganz vielen Leuten, aber äh, einfach unfassbar gut und äh, ich kann nur empfehlen, ja, alle haben irgendwelche Streaming-Dienste, also sprich ähm, hier, äh, wie heißt der Quatsch? dieser und äh, wie heißt das andere Ding? Spotify. Spotify, Dank. Ja, ja, jetzt, ja jetzt ist er noch nicht so angepisst, eben, nur weil mir der Begriff nicht einfällt, Mann. Ähm, und ich kann nur empfehlen, googelt den da, beziehungsweise sucht den da und hört euch Sachen von dem an, weil der einfach zu gut ist. So, das war der Kulturtipp heute ohne Jingle. Danke. <lacht> Danke.
0: <lacht> Ach, ja, ähm, was tun wir denn jetzt? Wobei? Äh, ja, wir haben ja jetzt weniger zu tun. Was äh, sind die, äh, wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, mehrfach so <lacht> zehn Dinge, die man tun kann gegen, ähm, ja und jetzt äh, würde ja schon ein, eine Sache reichen, die ja. man macht als Ersatz. Also ich finde es das wichtig, dass man sich irgendwo Ersatz schafft und nicht jetzt einfach sagt so, pff, ja. Findet halt nichts statt und jetzt äh, bleiben wir wieder kulturlos, sondern mhm. dass man irgendwas wieder, wir haben ja den Podcast letzten Endes auch gestartet, weil wir gesagt haben, wir müssen was tun. Was machen wir jetzt? Mhm.
1: Also ich sag mal, oh, was für ein Kacksatz anfangen, ich sag mal. Ähm, also ich, ich sag mal so. Was oder? ich nicht machen werde, ist äh, kein, kein Streaming und keine Videos äh, online stellen und keine online Veranstaltung, weil das einfach nicht funktioniert und das ist eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Was, ich, was viele, glaube ich, äh, gezogen haben. Ja, und was ich machen werde, ist weiter am Solo-Programm arbeiten. Das ist soweit vom Ablauf her grob äh, fertig. Ich glaube auch, dass ich textlich soweit jetzt alles habe und jetzt äh, wird ganz fein und ganz akribisch durchgewischt in vielen an vielen Stellen und das ist das, was ich im Moment äh, fast jeden Tag mache und es äh, ja, ist auch noch viel Arbeit. Also sind noch viele, viele Stunden, hat sich, hat sich auch nicht verändert. Das ist das, was ich tun werde. Ansonsten Sport zu Hause kann man machen, das geht. Und gucken, dass man einigermaßen nicht in irgendwelche depressiven äh, Gedanken fällt, weil das Wetter ja auch dazu beiträgt. Und wenn man auch noch kein Weihnachtsfan ist, ist das eine andere Geschichte. Aber kommen wir zu dir, denn du bist ein großer <lacht> Weihnachtsfan.
0: Und was machst du denn in dieser Zeit jetzt? Ach ja, ähm, ja, also ich habe mir wieder vorgenommen, meine Wiederholung zu zelebrieren, die ich alljährlich zu Weihnachten starte. Und ich bleibe auch dabei, ich äh, mache tatsächlich jetzt wieder Videos, aber nur äh, wie immer an den Adventssonntagen Juicy Jules. Ja, sehr lustig. Da, da habe ich wieder sehr viel Spaß dran. Mhm. Ich habe mich nur wieder sehr äh, zensiert gefühlt, als ich dann ein schönes Video fertig gemacht hatte. Die sind ja schon kurz und dann wurde das einfach hinten abgeschnitten bei äh, Instagram, ja. weil die jetzt wieder auf eine Minute gehen mhm. und man es irgendwie nicht länger hochladen kann. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, aber da bin ich wieder zu dämlich für. Mhm. Und dann musste ich das an dem Morgen einkürzen und bei Juicy Judes ist ja wenig Inhalt, aber der Inhalt, der drin ist, der muss dann auch. Ja. Und äh, da war ich ein bisschen traurig, dass dann 20 Sekunden rausgekürzt wurden. Ach echt. Auf äh, Facebook gibt es die lange Version, die Uncut-Version. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das bei Instagram gelöst bekomme. Aber das ist äh, eine andere Diskussion. Und dann mache ich äh, mit äh, Eva zusammen ein Hörspiel. Auch das wieder einmal. Das mache ja. ich jetzt schon ein paar Jahre. Äh, ein Adventskalender. Und da lesen wir ein Buch. Und dann kriegt man 24 Türchen zugeschickt per Audiodatei. Und äh, das ist so ein bisschen auch Ritual und auch Beschäftigung. Man könnte das auch das ganze Jahr über produzieren mhm. und sagen, so ist es fertig auf dem Handy und ich schicke das einfach nur morgens raus. Oder habe ein Programm dafür, aber das ist so, das muss dann auch quasi jeden Tag vorher produziert werden mhm. und das gehört irgendwo auch dazu.
1: Das heißt, ihr macht es jeden Tag eine Folge oder manchmal auch zwei oder drei und habt
0: dann Pause? Genau, manchmal auch zwei, drei, weil wir sind ja auch jetzt nicht jeden Tag hier und man hat auch nicht jeden Tag Lust dazu oder die Stimmung und auch nicht die Stimme. Mhm. Also ich merke, dass wir lesen jetzt das Sams. Und äh, da sind sehr viele Akteure drin. Also, mhm. das ist nicht so ein Vorlesebuch, sondern das ist sehr dialogisch geschrieben. Mhm. Und das geht schon, wenn du das so äh, äh, äh machst, mhm. äh, ziemlich auf die Stimmbänder. Und wenn du dann drei Folgen hintereinander gemacht hast, dann sagst du auch, okay, reicht jetzt heute mal. Mhm. Ja. Ja, aber es macht Spaß.
1: Ja, das, das ist cool. Ich, hör, ich muss jetzt gestehen, ich höre ich hör nicht äh, viele Folgen davon, aber ich sehe, ich bin ja auch ein Verteiler. Aber im. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie Weihnachtsthemen überhaupt. Das ist irgendwie so. Nee. Auch wenn jetzt das, das Samstag, nicht, aber ist egal. Ich gucke da lieber Juicy Jules dreimal hintereinander. Das finde ich. Cool. Ich produziere Content für alle. So, genau. Auch für, auch für mich. <lacht> Jeder Danke. kann
0: sich was raussuchen.
1: Ja, Deine Juicy-Jules-Folgen, für die, die es ja nicht wissen, findet man über deinen Facebook und deinen Instagram-Account. Also über julius genau. Esser, Esser, Worte und so.
0: Oder nur Worte und so geht auch, glaube ich. Ne? Genau, einfach irgendwas eingeben. Oder Juicy Jewels, Assi-Literation, man findet es. <lacht> das ist auf jeden Fall. Mit sehr viel Liebe zum
1: Detail und auch mit sehr, mit sehr lustigen äh, Inhalten. Ich kann es auch nur empfehlen, sich das anzugucken. Das ist immer wieder, ich gucke die auch, auch die Alten gucke ich mir immer wieder gern an. Ich auch. Das ist
0: immer <lacht> Ein großes Hallo. <lacht> ja. Äh, ja, ich habe jetzt noch eine Sache zugeschickt bekommen. Die könnten wir zum Abschluss noch setzen. Ja, sehr. Ähm, Wenn wir schon beim Thema Wiederholung sind, was wir schon lange nicht mehr wiederholt haben, ist eine Kategorie, die ich jetzt von dir geklaut habe. Mhm. Und zwar die Kommentarkamikaze. Ja, super. So, ist auch nur einer, aber den habe ich gestern Abend zugeschickt bekommen. Und äh, zwar von der lieben Louis. Ja. Und äh, den lese ich jetzt einfach mal vor. Ist eine Amazon-Rezension zu Fingerfarben.
1: <lacht>
0: okay. Und es ist eher eine Rezension auf, beziehungsweise eine Antwort auf eine Kundenfrage. Aha. Und zwar war die Kundenfrage, geht das auch zum Pferdbemale?
1: <lacht> Schön.
0: Bis dahin so. schon super, finde ich. Ja, ich finde, dafür hat es schon die <lacht> Kategorie verdient. Geht das auch zum bemale? Und die Antwort äh, lautet wie folgt. Hallo. Also, wir haben die Farbe für eine Leinwand hergenommen. Die Farben selbst waren super und es ging gut zu malen. Es sind ja auch Fingerfarben. So viel Wasser daher muss man nicht hernehmen. Um ein Pferd zu bemalen, geht das sicherlich auch.
1: Mhm. Okay, also ich fand jetzt irgendwie die Frage lustiger als die Antwort, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: Vielleicht habe ich es auch nicht gecheckt, aber... <lacht> Ich finde es, die, die Sache an sich finde ich sehr, sehr lustig irgendwo, dass man sich auch die Mühe macht, kann man damit ein Pferd bemalen und dann setzt sich jemand hin und sagt, ja, es ist eigentlich eine Fingerfarbe, aber man kann sicherlich auch ein Pferd damit bemalen.
1: Ja, die Frage ist jetzt hier, die ich, mich <lacht> gerade gestellt, die ich mir gerade gestellt habe, ist die Antwort von einem anderen Kunden oder ist die Antwort von dem von dem, äh, von dem dem Hersteller der Farben, das weiß ich jetzt nicht. Das, klang das jetzt, steht da nicht, also ich glaube,
0: nicht. es ist äh, ein Kunde auch.
1: Okay, okay, wäre lust, noch lustiger gewesen, wenn der Hersteller der Farben das gemacht hätte, weißt du? So nach dem Motto: Sie können damit so auf Leinwand Pferde malen, Sie können
0: auch Pferde damit an sich anmalen und
1: wenn Sie wollen, können Sie auch damit Bodypainting machen.
0: Sie können auch mit einem Pferdehaarpinsel bemalen. So gut, ja.
1: Kann man damit auch ein Pferd bemalen? Schön, muss er ja erstmal drauf kommen. Das ist die Frage, ja. hat sich der einer einen Schimmel gewünscht und was anderes bekommen? Wahrscheinlich liegt das daran. Oder ist, sind pipi langstumpfwochen? oder was ist los? Also ich weiß.
0: Nicht. Oder wollte so ein, äh, gibt es doch diese Blessen bei Pferden, die man dann äh, extra züchtet, dass die so irgendwie eine bestimmte Form haben. Ja. Man
1: weiß es Ich nicht. kenne es von, von, was ich natürlich sehr häufig mache, wenn du Fitnessfotos machen willst von dir auf Instagram, dass man sich dann die Bauchmuskelpartie etwas abdunkelt, damit es äh, tiefer aussieht und man muskulöser wirkt. Und das, äh, daher kenne ich das, da nutze ich das ja auch täglich, damit meine Follower dann auch was zu gucken haben, wenn ich äh, meine Fitnessübung gemacht dann habe. Ja dein Zweitprofil. Selbstverständlich. Ja. Ralfsenkelfitness.de. Ja, genau. Ja, Fitnessralle.de. <lacht>
0: <lacht> Schön.
1: Heute wird gepumpt. Ja.
0: Heute wird gepumpt. Ja, Gut. Super. Schön. Ja, dann haben wir doch die Folge gut rumgekriegt. Finde ich auch. Für ähm, eine Weihnachtsfolge war die ganz angenehm. Für eine Weihnachtsfolge war die halbwegs passabel. Und ähm, wenn ihr so richtig ins äh, täglich grüßt, das Murmeltier-Feeling kommen wollt, dann macht ihr jetzt einfach äh, den Button nochmal auf Repeat und hört euch die Folge noch ein weiteres Mal an. <lacht> Wer macht denn sowas? Für die nächsten acht Jahre und acht Monate. <lacht> schön. Ja, schön.
1: Ja, ja. ich habe äh, nichts zu sagen. Weil wenn das man sich das jetzt acht ist. Jahre lang anhören muss, sollte ich aufhören, weil
0: sonst wird es zu viel. Das möchte ich keinem zumuten. <lacht> weißt du? Ach ja. Ach Warum ja. Warum nicht? Gut, dann schließen wir diese Folge. Und äh, ich freue mich schon sehr auf in zwei Wochen, wenn es dann <lacht> ja, geht. noch weihnachtlicher wird. <lacht> und... Äh, Vielleicht machen wir auch so eine Glühwein-Folge. Oh, nein. Du vielleicht bitte nein nicht. <lacht> ich hasse auch Glühwein. Na, ich hasse Glühwein nicht, aber was ist denn ein Glühwein toll? Du bist auch so ein Mensch, der wahrscheinlich am Glühweinstand ein Bier trinkt. Ne, nee, noch nicht mal Bier trinkt. Nee, auch nicht. Ich haben Sie Wasser? Ich fresse auch keine Champignons mit Knoblauchdreck. Doch, wir haben, wir haben gestern, vorgestern selber Champignons zu Hause gemacht, weil die auf dem Weihnachtsmarkt immer so scheißen teuer sind und dann auch mit so einer Quarkcreme dazu war herrlich. <lacht> <lacht> da freut er sich.
1: Ja, schön. Ich freue mich, wenn du dich freust. Das ist deine ja. Gewinn.
0: Ja. Ich freue mich jetzt. Ich habe auch einen Weihnachtspullover schon an. Falls du das. Also kannst es ja nicht. Doch, ich habe doch ein Bild geschickt. Ja, 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 klar. Hast du mir geschickt.
1: dann äh, machen wir mal ein Video dazu. Als äh, Reminder oder als, als äh, kurze Info, dass du aufnahmebereit bist, schickst du ja meistens ein Bild von dir in verschiedensten und lustigen Positionen. Und diesmal hast du mir ein Bild geschickt, wo ich sah, dass du einen Weihnachtspullover anhattest. <lacht> Und ich habe gedacht, gut. <lacht> scheiße. Dann ja, ist es schon wieder soweit. Julius hat die Weihnachtspullis ausgepackt. Ja. ja,
0: hat er. Ne? Gut, Schön. dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Und äh, wir wünschen euch ein nicht allzu alt, altes, äh, nicht, nicht allzu tristes Wetter. Boah, ey, was war das denn? Nicht allzu tristes. Egal, Wetter scheiße, Sonne scheint. Äh, Oh, und wir lassen Markus weiter singen und sagen in diesem Sinne, Tschüss Jingle, 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 Jingle. und bis im Sommer. <lacht>